0: Die Podcast-Serie Podcast im Populismus ist im Rahmen des Seminars Populismus als soziales Phänomen bei Herrn Dr. Frieder Vogelmann an der Goethe-Universität Frankfurt entstanden und setzt sich mit der grundsätzlichen Frage und aktuellen Entwicklungen des Populismus auseinander. Dabei werden verschiedene Expertinnen zu Wort kommen und Themen wie beispielsweise Populismus im digitalen Zeitalter oder Geografien des Rechtspopulismus näher beleuchtet und diskutiert. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Demokratie und Populismus. Dafür spricht Niklas Roth mit Professor Dr. Dirk Jörke von der Technischen Universität Darmstadt. Stellt der Populismus den Sargnagel eines einigermaßen funktionierenden demokratischen Zusammenlebens oder eine Form des Korrektivs für in die Jahre gekommene Demokratien dar? Oder bezeichnen Populismus und Demokratie einmal aus dem Griechischen abgeleitet von Demos, dem Staatsvolk, oder aus dem Lateinischen abgeleitet Populus, dem Volk, sogar ein und dasselbe, nämlich eine Regierungsform, in der das Staatsvolk die höchste Regierungsmacht darstellt? Diesen und weiteren Fragen versuchen wir auf den Grund zu gehen.
1: Also, ja, ich freue mich sehr, Dirk Jörke begrüßen zu dürfen zu unserem Podcast, zu unserer Folge. Dirk Jörke hat Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte und Philosophie an den Universitäten Kiel und Hamburg studiert und promoviert wurde er 2002 an der Universität Greifswald. 2004 war er Visiting Scholar an der New School for Social Research in New York am Department of Political Science, und äh, habilitierte sich 2009 an der Universität Greifswald mit der Arbeit Kritik, der, äh, Kritik demokratischer Praxis, eine ideengeschichtliche Studie. Von 2011 bis 2012 war er dann Visiting Scholar am History Department der Harvard University. Und lehrt nun seit 2014 an der Technischen Universität Darmstadt am Institut für Politikwissenschaft im Arbeitsbereich Politikwissenschaft und Ideengeschichte. Dort gibt er unter anderem Veranstaltungen zu politischer Theorie, Institutionen im Konflikt und im letzten Semester äh, ein Seminar mit dem Titel Klassiker lesen. Äh, veröffentlicht wurde äh, unter anderem 2017, passend zum Thema äh, mit White Selk Theorien des Populismus zur Einführung. 2017 veröffentlichte er mit Oliver Nachtwey ein Band mit dem Titel »Das Volk gegen die Liberale« in Klammern Demokratie und 2019 ein Buch ähm, mit dem Titel »Die Größe der Demokratie über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation.« Zuletzt erschien es von ihm ganz frisch im Januar 2021 zusammen mit Tilman Reitz ein Aufsatz mit dem Titel »The Reshaping of Political Representation in Post-Growth Capitalism« A paradigmatic Analysis of Green and Right-Wing Populist Parties, erschienen in Anthropological Theory. Äh, auch zwei, äh, 2021 erschienen ist Alter Wein in Neuen Schläuchen, eine Rezension von Das Jahrhundert des Populismus von Pierre Rosa -Vallant. Und äh, ich glaube, es lässt sich sagen, dass er besonders auch in der Debatte um Postdemokratie grundlegende Argumente immer wieder geliefert hat. Ähm, ja, dann würde ich jetzt direkt mit dem Gespräch anfangen. Und zwar wäre ein erstes Thema vielleicht ähm, eine begriffliche Frage, und zwar, ähm, wie unterscheiden sich, also unser Thema ist ja das Verhältnis von Demokratie und Populismus, wie unterscheiden sich die beiden überhaupt? Ne? Man könnte ja vielleicht etwas Platz sagen, das eine ist Latein, Populus, und das andere ist Griechisch, Demos. Ähm, wo würden Sie, Herr Jörg, vielleicht da grundsätzliche... Differenzen ausmachen, erstmal zunächst.
2: Ja, zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch und auch für die nette Vorstellung. Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, dass das Thema Populismus ist, zu dem, seitdem ich darüber publiziert habe, ich irgendwie von dem ich nicht mehr so richtig loskomme. Ähm, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dazu nichts mehr zu sagen und vor allem auch nichts mehr zu schreiben. Aber der akademische Betrieb ist nicht so, dass man frei bestimmt irgendwie das machen kann, wozu man jetzt eigentlich Lust hat. Beziehungsweise manchmal hat man dann auch Verpflichtungen gegenüber Weggefährten oder Freunden oder halt lieben Studierenden. Insofern freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Und ähm, die Frage ist natürlich ähm, so gestellt, dass wir eigentlich die ganze nächste Stunde damit verbringen könnten. Also worin unterscheiden sich Demokratie und Populismus? Man könnte vielleicht zunächst sagen, dass es abhängig ist davon, was wir darunter verstehen. Wenn wir unter Demokratie lehrbuchartig verstehen, Gewaltenteilung, regelmäßige Wahlen, vor allen Dingen Institutionen wie Parlamente und vielleicht auch Parteien als Transmissionstrieben zwischen Staat und Gesellschaft, und that's it vielleicht noch eine Öffentlichkeit, in der deliberiert wird, dann ist Populismus sicherlich etwas, was der Demokratie entgegensteht. Das ist etwas, das äh, diesen Betriebsablauf äh, stört und ähm, vielleicht auch mit Mitteln stört, die zunächst einmal befremden bei den ja, ja, etablierten Parteien, etablierten Vertretern der liberalen Demokratie, hervorrufen können. Also Schlagwort wäre Personalisierung, Schlagwort wäre Emotionalisierung, Demagogie oder auch so etwas wie das Schüren von vermeintlich irrationalen Ängsten. All das würde man sagen, steht doch einem liberalen Demokratieverständnis entgegen. Jetzt hatten Sie ja ähm, eingangs den Gegensatz zwischen ähm, Griechenland, also Athen und Rom gebracht, wobei man mit Blick auf Rom, ohne mich jetzt in historischen Details verlieren zu wollen, das ist ja auch relativ komplex immer. Ich denke da jetzt nur an die, ähm, die Komitien in der römischen Republik, äh, wozu man wahrscheinlich auch zwei Jahre studiert haben muss, um das äh, vollständig verstanden zu haben. Aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass Rom eher eine Mischverfassung war und ähm, Athen dann doch etwas, was, ja, was man heutzutage vielleicht... Ähm, als eine Form der Demokratie bezeichnen könnte, wenn auch nicht mehr die Form der Demokratie, wie wir sie heute praktizieren. Und der Populismus, Populus kommt eben aus der Tradition der Mischverfassung, nicht so sehr aus der Tradition der Demokratie. Und das wiederum könnte schon einen ersten Hinweis geben darauf, dass da irgendetwas verwickelt ist. Und wenn ich jetzt noch vielleicht zwei Minuten habe, könnte ich da eine Idee zu entwickeln, was daran verwickelt ist und meine These, vielleicht jetzt etwas überspitzt für diesen Podcast formuliert, wäre die, dass wir gar nicht in einer Demokratie leben, sondern in einer Mischverfassung. Das heißt, in einer ähm, institutionellen Ordnung, in der die vielen zwar wichtiger Bestandteil der Legitimationsordnung sind, deren ähm, Einfluss aber begrenzt bleibt durch ähm, institutionelle Filter, also vor allem Wahlverfahren, aber auch Verfassungsgerichte, unabhängig, sogenannte unabhängige Zentralbanken wären hier zu nennen. Und dass man jetzt sagen kann, dass der Populismus etwas ist, was ähm, einerseits die demokratische Erzählung beim Wort nimmt, andererseits dieses austarierte System einer Mischverfassung infrage stellt, weil es nämlich darauf insistiert oder weil er darauf insistiert, dass dass die politische Macht, die Volks-, also die, die staatliche Macht, vom Volke herkommen muss. muss. Ja. Und da haben wir ein Spannungsverhältnis. Also, je nachdem, wie man jetzt Demokratie versteht, ähm, also wenn man es stark liberal ausbuchstabiert, ausbuch dann könnte man sagen, dass äh, Populismus etwas ist, was dem entgegensteht. Man könnte aber geradezu umgekehrt argumentieren, dass der Populismus etwas ist, was im Rahmen einer Mischverfassung gerade erst demokratische Motive zur Geltung kommen lässt.
1: Ja, das wäre dann das Stichwort vielleicht Populismus als eine Art ja, Politisierung oder eine, eine Art Demokratisierung vielleicht sogar der Demokratie.
2: Ja, so kann man es verstehen. Die Frage ist, muss man es so verstehen? Mhm. Und, und nein, natürlich muss man es nicht so verstehen. Das hängt wiederum davon ab, was Sie unter Demokratie verstehen. Also jetzt ähm, sagen wir jemand der... Ähm, das Modell der liberalen Demokratie für gut begründet hält. Und das, vielleicht gibt es ja auch tatsächlich gute Gründe dafür zu sagen, nein, die Volksgewalt muss gefiltert werden. Also Stichwort wären hier die Diskussionen über Volksentscheide zum Thema Todesstrafe oder religiöse Symbole in der Öffentlichkeit. Da gibt es ja durchaus gute Gründe zu sagen, dass es so etwas wie äh, verfassungsrechtliche Barrieren gegen den sogenannten sein nur 50 plus x Prozent groß geben muss. Ja, also ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass, dass diese Barrieren ähm, die, vor, vor nämlich liberaler Art rundweg schlecht sind. Ähm, was ich nur sagen will, wenn man ähm, jetzt stark von, von den Begriffen, von Konzeptionen ausgeht, dann würde ich die Position oder vertrete ich die Position, erstens, wir leben gar nicht so stark in einer Demokratie, äh, wie wir es immer erzählt bekommen, sondern eher in einem Rahmen einer ja, liberalen Mischverfassung dass, und zweitens, äh, dass ähm, populistische Bestrebungen immer dann zum Zuge kommen, wenn ähm, dass die Balance zwischen den liberalen Elementen und vielleicht stärker den demokratischen Elementen, ja, äh, wenn die gestört ist, diese Balance.
1: Und würden Sie, würden Sie auch äh, sagen, dass das momentan auch dann der Fall ist, dementsprechend? Ne? Also ähm, könnte man ja da, das könnte man ja so formulieren, ähm, dass, ähm, ja, es vielleicht so ein, äh, die Demokratie dann jetzt vielleicht oder diese Mischverfassung, von der Sie gesprochen haben, vielleicht dann auch an einem Punkt ist inzwischen, an dem sie auch ein gewisses populistisches Element ganz gut gebrauchen könnte oder integrieren könnte vielleicht, oder?
2: Ähm, ja und nein wäre jetzt wiederum die Antwort. Ähm Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass ich viel zur Postdemokratie publiziert habe. Der Begriff der Postdemokratie ist ja berühmt von Colin Crouch geprägt worden. Ein anderer Autor, der wichtig ist, wäre Jacques Concierge. Aber ich konzentriere mich mehr auf Crouch, der ja gesagt hat, naja, es gibt irgendwie, also es gab so eine Hochzeit der Demokratie in den 50 er 60er Jahren und seitdem ist die Demokratie im Niedergang begriffen. Und da kann man natürlich zu Recht sagen, dass das ist ein bisschen die 50er, 60er Jahre verklärt und äh, wenn man von heute äh, auf diese Zeit schaut, äh, dann möchte man dann jetzt nicht unbedingt leben, also äh, mit Blick auf so etwas wie Geschlechtergerechtigkeit, äh, die Anerkennung von Minderheiten, äh, homosexuellen Recht etc. Pp. Also da gibt es auf jeden Fall enorme Fortschritte seit dieser Zeit und man sollte das nicht glorifizieren. Ich denke aber, dass es trotzdem gute Gründe gibt von postdemokratischen Verhältnissen oder postdemokratischen ähm, Tendenzen zu, gibt, äh, zu reden. Und zwar zum einen äh, durch diese ganze, ja, äh, was man jetzt als Auslagerung von politischen Entscheidungen einerseits in private Sphären, also stehe ich vor Privatisierung, und andererseits aber auch auf die supranationale Ebene ähm, beobachten konnte, in letzten 20, 30 Jahren, ähm, da sind äh, Entscheidungsmaterien letztlich aus den Parlamenten abgezogen worden. Und ähm, das würde ich als ähm, ja, kann man jetzt als technokratisch oder auch oligarchisch bezeichnen, das, was da passiert ist. Das ist ein Element, weswegen ich denke, dass es diese Balance, von der ich eben gerade gesprochen habe, so ein bisschen gestört ist. Der andere Aspekt ist der, dass, wenn man sich anschaut, politische Beteiligung, ja, dass man da einen starken Bias sieht. Also wenn man sich anschaut, die Wahlbeteiligung, die war in der Bundesrepublik Deutschland in den 70er-Jahren bei nahezu zu 90 Prozent, jetzt schwankt die irgendwie. Man kommt natürlich immer darauf an, was man anschaut, welche Wahl, ob man jetzt die Kommunalwahlen anschaut oder die Landtagswahlen oder die Bundestagswahlen, die schwankt so zwischen teilweise 40 Prozent bis hin zu knapp über 70 Prozent. Also da, ähm, da ist schon etwas... Ähm, geschehen Und ähm, was äh, aus einer demokratietheorischen Perspektive alarmierend ist, ist der Umstand, dass ähm, vor allem sogenannte, ja, wie sagt man sie, also Menschen, ähm, die ähm, zu den unteren sozialen Klassen gehören, sich viel, viel häufiger von diesen etablierten Verfahren abgewendet haben. Hinzu kommt noch, es ähm, gab in den letzten Jahren eine Vielzahl der, äh, der Innovationen, demokratische Elemente, demokratische Verfahren, äh, Citizen Panels, deliberative Versammlungen. Oder von mir ist auch so passiv äh, Volksentscheide. Äh, und auch dort äh, hat man eigentlich noch viel, viel stärker diesen Bias. So, das heißt, dass äh, wir gerade eine Tendenz erleben, dass ähm, sich westliche Demokratien zu zwei Drittel Demokratien entwickeln und dass ein Drittel systematisch ausgeschlossen ist. Jetzt hat man auch gesehen, ähm, dass in den letzten Jahren die Wahlbeteiligung wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. Und das hat sicherlich mit der gegenwärtigen Konjunktur sogenannter rechtspopulistischer Parteien zu tun. Darin kann man, wenn man möchte, eine Politisierung sehen, und zwar eine doppelte Politisierung. Also Menschen, die sich vielleicht zunächst einmal nicht mehr so ähm, repräsentiert gesehen haben, sehen sich jetzt, ob aus guten oder schlechten Gründen sei mal dahingestellt von diesen rechtspopulistischen Parteien repräsentiert und ähm, es gibt aber auch eine Gegenmobilisierung. Das sieht man an den Wahlohren.
1: Ja, ähm Genau, Stichwort Rechtspopulismus. Ich denke, wir müssen darüber reden, wobei wir eigentlich explizit ähm, uns auf, äh, auch auf den Linkspopulismus ähm, noch beziehen wollten. Warum oder woran liegt es denn Ihrer Einschätzung nach, dass, es, dass sich diese Entfremdungserfahrung, ja, die, ähm, diese mangelnde Responsivität, könnte man vielleicht sagen, der Politik, warum äußert ähm, sich die denn zumindest in, also in Europa hauptsächlich äh, in der Wahl rechtspopulistischer Parteien? Hat der Linkspopulismus da ähm, was verschlafen oder die Linke an sich?
2: Ja, das ist jetzt natürlich auch wieder ein, ein großes, weites Feld und da liegen einige Minen ähm, auf diesem Feld. Insofern ähm, möchte ich kurz erläutern, was meine Position dazu ist. Zunächst einmal kann man sagen, dass Links- und Rechtspopulismus, wenn man denn diese Begriffe benutzen möchte, ähm, ähm, sich dadurch unterscheiden, dass ähm, der Linkspopulismus und ich denke, eine genuin linkspopulistische Partei war Podemos bis äh, ja. vor wenigen Jahren, ähm, eine diadische Struktur hat. Also eine Gegenüberstellung zwischen La Casta und den, dem Volk, den, den einfachen Menschen. Wohingegen der Rechtspopulismus eine triadische ähm, Struktur hat, neben der Unterscheidung zwischen den korrupten, den groten Eliten und dem wahren Volk gibt es noch Unterscheidungen zwischen den Einheimischen und den Fremden. Ja, wer immer die Fremde sind, das ist variabel. Also es ist formal so äh, zu unterscheiden. Und ähm, sicherlich ist ein großes Merkmal, was den Rechtspopulismus ähm, normativ fragwürdig erscheinen lässt, äh, sicherlich die Fremdenfeindlichkeit. Ja, und ähm, das ist auch meine normative Überzeugung. Wenn man jetzt aber jetzt den Rahmen der eigenen normativen Überzeugung verlässt und versucht, das zu verstehen, ohne Verständnis dafür aufzubringen, also diese Unterscheidung ist mir wichtig zu verstehen, dann würde ich schon sagen, dass diese rechtspopulistischen Parteien, weil sie sich auch in den letzten Jahren in, teilweise in einer spezifischen Art und Weise entwickelt haben, durchaus für bestimmte Menschen ein attraktives Angebot darstellen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass man das auch als Sozialwissenschaftlerin, als Sozialwissenschaftler zunächst einmal intellektuell nachvollzieht. Dass es durchaus ähm, rational sein kann, eine Partei zu wählen, die ähm, eben gerade nicht ähm, pro Globalisierung ausgerichtet ist, die äh, gerade auch sagt, ähm, nein, wir wollen nicht mehr Migration. Das ähm, mag normativ fragwürdig sein, aber es ist, denke ich, für ein, manche Menschen ein attraktives Angebot. Ähm, es gibt durchaus ähm, eine Konkurrenzsituation in den unteren ja, äh, Bereichen der Gesellschaft, um so etwas wie Bildungszugänge, um, um Arbeitsplätze, um, um Wohnung. Wohnungspolitik ist ein ganz großes Thema. Man kann sich auch kulturell zunehmend entfremdet fühlen. Und ähm, auch wenn man jetzt sagt, dass dahinter vielleicht äh, Ressentiments stehen mögen, äh, dass dahinter auch so etwas stehen mag wie, wie ein Rass, äh, eine rassistische Struktur. Ähm, das mag so sein, ist sicherlich auch äh, bei vielen der Fall. Zunächst einmal aus einer rein formalen Sicht ähm, stellt der Populismus, auch der Rechtspopulismus, sofern er sich im Rahmen des äh, verfassungsbogens bewegt, ja auch ein, ein Angebot da, mit der demokratische Gesellschaften Erstmal leben müssen. Und darin unter oder dadurch unterscheidet er sich auch von Rechtsextremismus, obwohl natürlich der Übergang zwischen, also wenn man sich jetzt die Parteien anschaut, vor allem in der AfD ist das ja sehr stark der Fall mit dem Flügel, der Übergang von rechtspopulistischen Positionen hin zu rechtsextremen, neofaschistischen Positionen sicherlich fließend ist. Aber wenn man sich das Parteiprogramm anschaut, dann ist das nicht der Fall. In der Rhetorik wird natürlich immer damit kokettiert und das hat ähm, vielleicht auch strategische Motive. Ein Punkt vielleicht noch in diesem Zusammenhang, der, denke ich, wichtig ist, um auch noch mal zurückzukommen auf Ihre Fragen mit äh, der Rolle von linken Parteien. Ähm, der Rechtspopulismus war lange Zeit nahezu ausschließlich neoliberal orientiert. Und da hat es in den letzten, sagen wir, zehn Jahren eine Verschiebung gegeben, besonders stark im Front National, der jetzt Rassemblement National halt, heißt. Ähm, dort haben wir eine Wirtschaftspolitik, die von Beobachtern als äh, sozialchauvinistisch bezeichnet wird und für die, ähm, ich ähm, bringe das Zitat immer wieder, die Neuzüricher Zeitung vor, weiß ich vier, fünf Jahren mal äh, das Wort antikapitalistisch und linksextrem gebracht hat. Ja, und das ist natürlich ein Puzzle. Ja, dass eine Partei, die wir zunächst einmal als rechtspopulistisch, rechtsextrem, neofaschistisch bezeichnen, dass die ähm, von der NZZ äh, als äh, linksextrem bezeichnet wird, mit Blick auf das Wirtschaftsprogramm natürlich. das ja, also, es ist sehr, sehr verwickelt. Eine andere Sache, wo man auch sieht, dass es verwickelt ist mit eindeutigen Unterscheidungen zwischen links und rechts, ist sicherlich sind die Chingestele in Italien, die Teilweise eine klar links, äh, auch ökologische äh, Agenda vertreten, aber eben mit, mit Blick äh, auf ähm, Einwanderung äh, doch sehr gut auch mit der Lega koalieren konnten. Anderes äh, Beispiel dafür, dass es alles ein bisschen komplexer ist, als, äh, als man das zunächst einmal haben möchte, sind ähm, die Party vor der von Gerd Wilders in den Niederlanden. Ähm, Gerd Wilders ist es zu verdanken, dass es in den Niederlanden ein, ja, eine Ehe für alle gibt. Ja, auch das ist etwas, was zunächst einmal unseren Rahmen, der klar und anscheinend zwischen progressiv und der regressiv sprengt. Also es ist empirisch immer ein bisschen komplexer. Ähm, das ist der eine Punkt, ähm, den ich sagen wollte. Und der zweite Punkt, ich rede schon wieder zu lange, ist der... Ähm, dass ähm, auch wenn man äh, das normativ ablehnt, es vielleicht durchaus der also man selbst als, äh, als jemand der jetzt ähm, was ich im Unibetrieb tätig ist, ähm, dass es für manche Menschen durchaus rational sein kann oder nachvollziehbar sein kann, dass sie diese Parteien wählen.
1: Ja, das, ähm, das den Eindruck habe ich auch. Ich äh, würde vielleicht mich an dieser Stelle fragen, ähm, ja. Ob, ob dann vielleicht so eine Art äh, Gegenangebot eben gebracht werden müsste, ja, also von linker Seite. Und ähm, sie haben sich ja auch mit ähm, Chantal Mouffe und Laclau's äh, Ideen eines linken Populismus beschäftigt. Ähm, da schien es mir so, als ich ihre, ihre äh, Publikation dazu gelesen habe, dass sie diesen Ideen auch eigentlich nicht ganz abgeneigt sind, auch im normativen Sinne. Ist das ein falscher Eindruck oder...
2: Nein, das ist natürlich kein falscher Eindruck. Ähm, wobei man natürlich äh, sehen muss, dass die Ideen von allen von Nelson laclau im lateinamerikanischen Kontext entstanden sind. Ähm, und da hat man natürlich eine ganz andere ähm, ja, ökonomische Situation, man hat eine andere Gesellschaftsstruktur, extreme Gegensätze zwischen Arm und Reich. Man hat vor allen Dingen auch ein anderes politisches System, eine andere politische Kultur größtenteils Mehrheitswahlsysteme, größtenteils präsentiale Systeme. Das hat man, wenn man jetzt Frankreich mit einem semipräsidentiellen System außen vor ist, in Europa eher nicht. Da hat man ja eher äh, parlamentarische Systeme, also zumindest in Westeuropa und, und äh, Verhältniswahlrecht. Also es sind so Kontextfaktoren, die da wichtig sind. Ähm, Linkspopulismus, ja, und ähm, jetzt... Was würde ich mir wünschen? Ähm, also zunächst einmal, was, äh, was der Ausgangspunkt ist äh, des, äh, des Programms Wünscht dir was, ähm, ist ähm, das, was der Fall ist. Und was der Fall ist, ist, dass äh, linke Parteien größtenteils von denjenigen, die aktuell rechtspopulistische Parteien wählen, nicht gewählt werden, sondern ähm, Thomas Piketty hat in seinem neuen Buch über äh, äh, Kapital und Ideologie äh, die Rückkehr einer trifunktionalen Gesellschaft beschrieben. Und er hat gesagt, es gibt die ähm, kaufmännische Rechte und die brahmanische Linke als so die zwei ähm, Kasten, die ähm, dem, ähm, der Kriegerklasse, also den Rittern und dem, den Klerus gefolgt sind. Also die es also ist natürlich auch ein zivilisatorischer Fortschritt, dass wir nicht mehr eine Kriegerklasse haben, sondern jetzt die Unternehmer. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir der Klerus, den gibt es zwar ja noch, der hat aber nicht mehr so die starke, Bedeutsamkeit, die er früher mal hatte und an deren Stelle seien jetzt die Linksintellekte eingetreten. Das ist polemisch überspitzt von, von Piketty und dann gibt es halt den Rest. Und das findet sich auch so natürlich nicht in den Daten wieder. Was sich aber wiederfindet ist, dass sozialdemokratische Parteien, aber auch Parteien links von der Sozialdemokratie, größtenteils von Menschen mit höheren Schulabschlüssen gewählt werden. Das ist ein sehr, sehr starker Befund, den er dort aufgezeigt hat, wenn man das mit David Good hat, der auch polemisch überspitzt zwischen den Somewheres und den Anywheres unterscheidet, sind linke Parteien attraktiv aktuell für die Anywheres und weniger für die Somewheres. Also, und die Somewheres, der David Good hat, hat das als Reaktion auf den Brexit publiziert und dort ja, sehr dichotomisch, polemisch überspitzt, aber natürlich auch mit gewissen Realitätsgehalt, zwei, zwei Klassen, zwei Typen von... von, von, von Milieus unterschieden. So, und die Frage ist, schafft es die Linke für diese Menschen, die sie vielleicht mal stärker repräsentiert hat? Sie war ja schon auch immer eine, also die Sozialdemokratie in diesem Fall in Deutschland, oder nicht immer, aber sagen wir in den 60er Jahren eine Volkspartei, die unter Willy Brandt eben noch den Bogen geschlagen hat zwischen dem Universitätsprofessor, der damals noch vorwiegend existierte und, und der Reinigungskraft. ja Das hat sich ja heutzutage auch alles ein bisschen verschoben. Aber diese dieser ähm, dieser Bogen gelingt der SPD nicht mehr. Und der Linkspartei gelingt dieser Bogen auch immer weniger, zumindest dann, wenn man sich die Entwicklung anschaut, ähm, der letzten Wahlen vor allem aus Deutschland. Ja, und die Frage ist, kann das wieder gelingen? Und da bin ich aktuell recht pessimistisch, und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie die politische, wie die ja, politischen Funktionäre, wo die herkommen, was für eine Sozialisation sie durchmachen. Ja, und, ähm, ja ähm, ich kriege das ja auch bei meinen Studierenden mit, ähm, die dann nicht selten aktiv sind in ähm, linken Parteien, sei so es jetzt Sozialdemokratie, viele auch bei der Linkspartei. Das mag sicherlich auch äh, zusammenhängen mit dem Studiengang, den ich mit betreuen darf, äh, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Einige bei den Grünen. Ähm, ja, und die haben natürlich bestimmte Werte, die sind normativ gut begründet, aber ähm, es gibt äh, vielleicht eine, eine gewisse Diskrepanz. Und ich sehe aktuell nicht, wie die Diskrepanz zu schließen wäre im mhm. europäischen Kontext. Ähm, vielleicht war ähm, Jeremy Corbyn in Großbritannien so eine, so eine Chance, aber auch da, wenn man sich die Daten... Also ich kann, ich bin kein ähm, kein Wahlforscher, insofern ähm, muss man diese Aussagen, die ich jetzt hier tätige, immer ähm, ohne Gewehr verstehen. Ähm, aber was ich da gelesen habe, ist, dass äh, auch Jeremy Corbyn jetzt nicht so sehr dort erfolgreich war, wo, ich ähm, sag mal, die ukip party besonders erfolgreich war. Also auch da ist es, auch wenn sie natürlich einen Auftrieb hatten, die Labour-Party unter oder Corbyn, bevor dann halt das unsägliche Management des Brexit dazwischen kam und ähm, die Zerrissenheit der Labour-Party in dieser Frage ähm, auch dort ähm, sehe ich jetzt nur bedingte Ansätze für den linken Populismus in Europa.
1: So, ich glaube, was, was man bei Jeremy Corbyn ähm, auch also mit Bedenken muss, ist, dass es da wirklich sehr einschneidende Veränderungen gab, als er sich von einem Brexit-Befürworter äh, in einen absoluten Brexit-Gegner und dann eben halt auch die Labour Party in eine solche verwandelt hat. Und dann nämlich dieser äh, ablehnend gegenüberstehend dieser Entwicklung. Ja. War vielleicht ähm, dann wahlkampftaktisch nicht ganz so klug, äh, wie sich das dann herausgestellt hat. Ähm, aber das ist irgendwie ein interessantes Thema, finde ich, ähm, über das Verhältnis vielleicht auch zwischen Nationalstaat und Demokratie in diesem Sinne nochmal zu reden. Ne? Man könnte ja vielleicht argumentieren, dass der Nationalstaat auch ein Raum ist der, ähm, der Demokratie. Und ähm, nun haben wir eben die EU. Ähm, wir haben äh, ein Demokratiedefizit in der EU, äh, zumindest konstatieren das einige. Und ähm, wie könnte man vielleicht auch, wäre jetzt vielleicht meine Frage, ähm, dieses Thema nochmal ähm, in Zusammenhang bringen mit dem Populismus. Denn es geht ja eigentlich, also ich würde vielleicht nicht unbedingt so sagen, dass eine Rückkehr zum Nationalstaat äh, in diesem Sinne dann unbedingt populistisch sein muss, sondern es könnte eben halt auch eine Rückkehr zu einer in nationalstaatlichen Grenzen funktionierenden Demokratie auch sein, so wie es sich ja die Brexit-Befürworter dann auch, glaube ich, im Wahlkampf dafür vorgestellt haben.
2: Zunächst einmal ist ja völlig außer Frage, dass ähm, heutzutage angesichts von äh, so etwas wie Klimakatastrophe, ähm, ja, jetzt die Pandemie, ähm, Fragen auch der, der ökonomischen und sozialen Gerechtigkeit ähm, nationalstaatliche Alleingänge problematisch sind und ähm, eigentlich auch nicht mehr zu rechtfertigen sind. So, ähm, die andere Frage ist aber, was folgt jetzt daraus äh, für die Organisation des ähm, supranationalen, von mir aus auch globalen ähm, Zusammenhandelns und was wir erlebt haben, im Rahmen der Europäischen Union in den letzten 20, 30 Jahren war vielleicht so etwas wie eine ähm, supranationalisierung, vor allem auf technokratischer Ebene, und vor allem ähm, mit dem Ziel eines gemeinsamen Wettbewerbraumes. Ja, eines gemeinsamen Wettbewerbraumes, der vielleicht ähm, bestimmte output ähm, gewinne erzeugt, ähm, aber deren oder dessen Input-Legitimität doch sehr zu wünschen übrig lässt. Also wir haben seit ähm, ungefähr 20, 30 Jahren eine Diskussion, Sie haben das ja eben gerade erwähnt, über das sogenannte Demokratiedefizit der Europäischen Union. Und ähm, also mein Urteil ist, äh, dass der gordische Knoten da noch nicht zerschlagen worden ist, dass man ähm, viele Strategien ähm, beobachten kann, wie das äh, supranationale Gebilde äh, demokratisiert werden könne. Aber ähm, angesichts der, ja, nicht zuletzt auch sprachlichen Differenzen, vielleicht der kulturellen Differenzen, sicherlich auch der ökonomischen Unterschiede zwischen Ländern, zum Beispiel West- und Osteuropa, ist es extrem schwierig. So, was haben wir dann? Wir haben dann, ohne das jetzt hier zu einem politikwissenschaftlichen Seminar werden zu lassen, wir haben aber hier eine, eine Konstellation, die... Ähm, Fritz Schaaf mal als negative Integration bezeichnet hat. Das heißt, das, was Nationalstaaten mal verabschiedet haben, um zum Beispiel ihre Wirtschaft zu schützen oder auch ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen, zum Beispiel mit Blick auf Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz im Bildungsbereich das, oder auch mit Blick auf öffentliche Daseinsfürsorge, das wurde in den 90er Jahren größtenteils geschliffen. Ja, auch auf ähm, Agieren der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Gerichtshof und gleichzeitig aufgrund der, ähm, der Schwierigkeiten der Politikgestaltung auf der europäischen Ebene, also für viele ähm, Entscheidungen ist ein Konsens der jetzt 26 Mitgliedsländer erforderlich, ähm, sind diese Maßnahmen, wie zum Beispiel der verschiedene Sozialunion geschaffen hätte, die vielleicht ähm, auch ähm, Frage ja, mit Blick auf der, die Migrationspolitik ähm, eine einheilige Politik ähm, ermöglicht hat, die sind nicht möglich. Und das ist ein Dilemma und da kommt man nicht so richtig raus an dieser Stelle. Und ähm, gleichzeitig werden diese Politikergebnisse weiter verfolgt. Also, ich nenne mal mein Lieblingsbeispiel: Artikel 63 AEUV. Haben Sie wahrscheinlich noch nie was von gehört? Ich äh, bis vor kurzem auch nicht. Das ist das Kleingedruckte der Europäischen Union. Artikel 63 des äh, Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union äh, sagt, ähm, dass es Kapitalverkehrsfreiheit geben muss. Kapitalverkehrsfreiheit, aber eben nicht nur innerhalb ähm, der Europäischen Union, sondern auch mit Blick auf Drittstaaten. So, das wiederum ermöglicht es, ähm, internationalen, ähm, Finanzfirmen oder auch Pensionsformen, die auch von mir staatlicherseits sein können, ähm, zum Beispiel Land aufzukaufen in Südosteuropa. Land aufzukaufen in Südosteuropa, Stichwort Landgrapping, ähm, dann wird das sehr maschinell bearbeitet, hocheffizient mit äh, möglichst wenig Arbeitsplätzen. Und ähm, ja, viele Menschen in der Landwirtschaft verlieren dann ihre, ihre Jobs. Ja, und die wiederum werden freigesetzt und sind dann als Wanderarbeiter hierzulande beschäftigt, zu doch sehr fragwürdigen, ja, fragwürdigen Rahmenbedingungen. Das ist jetzt im Zuge der Corona-Pandemie ja mit Blick auf das Flaschereigewerbe auch ein bisschen publik geworden. Und dagegen ja, einen Riegel vorzuschieben, sowohl was die Möglichkeit internationaler Kapitalfirmen, hier Länder aufzukaufen, aber auch große Wohnungsbestände auf, aufzukaufen, einerseits und andererseits Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich zu schützen, das ist nicht möglich. Oder nur sehr, sehr schwierig möglich. Und ähm, bei der Entsenderichtlinie, das, äh, da wurde ewig gerungen, um da ein Ergebnis zu erzielen. Und da kommt natürlich etwas raus, was ein Kompromiss ist, aber ein Kompromiss, der niemanden zufriedenstellt. Anderes Beispiel dafür, für das C-Ring auf, auf der europäischen Ebene ist, ähm, die schon mit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 äh, geforderte Finanztransaktionssteuer. Äh, die ist bis heute nicht gekommen. Seit über zehn Jahren wird darüber diskutiert, weil es immer irgendwelche Veto-Player gibt. Und das ist eine Struktur, die einerseits ähm, angesichts der Tatsache, dass äh, dieses Programm der Liberalisierung weiterläuft, äh, ähm, einen neoliberalen Politikmodus in, die, ähm, ich sag mal in, die, ähm, in das Knochenmark der Europäischen Union eingenistet hat. Gleichzeitig sind die Hürden, das Demokratische einzuhegen das Demokratische abzufedern, extrem hoch. Und das äh, löst vielleicht auch Frust aus. Und vor allem auch, ähm, jetzt, ich bin schon wieder zu lang, aber letzter Punkt, Handling der Finanzkrise, ähm, der berechtigte Zorn südeuropäischer Staaten gegenüber, die, äh, gegenüber der Autoritätspolitik Und ähm, in diesem Zusammenhang dann auch wieder das Erstarken sogenannter populistischer Parteien.
1: Ja, ich glaube, ich glaube das ist ein ganz äh, wichtiges Thema. Ähm, ähm, ja weil ich glaube, über ökonomische Verhältnisse muss man auch zwangsläufig reden im Zusammenhang mit der Populismusdebatte. Und ja, ich würde vielleicht darauf zu sprechen kommen, dass sich ja so eine Art elitärer Politikstil vielleicht auch entwickelt hat in gewissen Ländern, wo populistische Parteien eben halt Aufschwung haben. Geht man da schon den Populisten auf den Leim, wenn man wenn man das mitgeht oder wäre das vielleicht sogar eine äh, legitime Kritik an, an äh, politischen und kulturellen Eliten, die ähm, es möglicherweise gibt, ähm, die kein richtiges Verständnis mehr für ähm, ja, äh, Probleme aus dem, ich sage mal, gewöhnlichen Leben sozusagen haben.
2: Ja, das ist natürlich, wenn Sie Formulierungen auf den Leim gehen bringen, ähm, auch immer schwierig. Ähm und das ist ähm, meines Erachtens auch ähm, eine Problematik, die daraus resultiert, ähm, also auf den Leinen gehen oder äh, denen das Wort reden, äh, denen Weg ebnen, ähm, was so die Formulierungen in diesem Zusammenhang sind. Ähm, ist eine Problematik, die sich daraus ergibt, dass der Diskurs über den Populismus, wie er in den Sozialwissenschaften oder auch großen Teilen der Medien geführt wird, natürlich von Menschen geführt wird, die... Ähm, sozialstrukturell und kulturell gesehen ähm, sehr weit entfernt stehen von äh, Menschen, die populistische Parteien wählen. Und das ist ein Problem und darüber sollte reflektiert werden. Was daraus normativ folgt, ist nochmal eine zweite Frage. Zunächst einmal das Problembewusstsein, auch äh, mit Blick darauf, dass äh, vielleicht ein bestimmter Antipopulismus, der in den Medien vorherrscht, der auch in Sozialwissenschaften vorherrscht, äh, vielleicht äh, die populistische gut-böse Unterscheidung schlecht ver produziert. Ja, also selbst etwas Populistisches hat und gleichzeitig genau das, was er auf den Mühlen der Populisten ist, die der Populismus braucht, um die Rede von abgehobenen Eliten ähm, äh, ja, aufrecht zu erhalten, die uns nicht verstehen. Also das ist ineinander verkeilt, Populismus und Antipopulismus. Und das scheint mir auch ein wichtiger Schlüssel dessen zu sein, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. So jetzt ähm, noch mal zu Ihrer Frage. Ähm, ist die populistische Kritik nicht berechtigt? Ähm, das kommt drauf an. Ja, also wenn wir jetzt die populistische, also oder als populistisch bezeichnete Kritik äh, zum Beispiel an einer gewissen Selbstbedienungsmentalität bei bestimmten äh, politischen Eliten sich anschaut, ja, dann ist das berechtigt. Wenn man sich anschaut, äh, gerade auch in Frankreich äh, die Art und Weise, wie äh, zum Beispiel der äh, ehemalige Kandidat der Republikaner wie hieß der glaube ich ich ähm, vergesse mir die Namen immer wieder sein, seine ähm, seine äh, glaube äh, Frau oder seine Kinder beschäftigt hat und dann sind das Sachen die angeprangert gehören und die letztlich auch ähm, dazu ähm, geführt haben dass es dieses ähm, Unbehagen an den politischen Eliten gibt weil es gibt da relativ zahlreiche Beispiele für auch in Deutschland ähm, die Affäre Gutenberg äh, könnte man hier nennen ähm, oder jetzt auch, ähm, wie Giffey versucht, sich äh, rauszuwinden, ne? ähm, aus der Plagiatsaffäre. Ähm, das sind Sachen, wo vielleicht durchaus auch eine berechtigte Kritik geäußert werden muss. Äh, die wird natürlich ein Populismus, und ähm, das ist eben gerade als populistisch daran auch übertrieben und ausgeschlachtet, diese Kritik. Insofern, teilweise stimmt sie, teilweise ist wenn mit Blick auf das Verhalten von einzelnen Politikerinnen und Politikern diese Kritik sicherlich auch überzogen. Andere Frage ist, das hatten Sie mit dem Schlagwort Responsivität genannt, ob es so etwas wie eine Repräsentationslücke gibt oder ob die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger nicht mehr responsiv sind. Das kann man natürlich so allgemein gar nicht behaupten. Ja, sondern ähm, eben, also Populismus ist ja auch nichts, was jetzt 80 Prozent einer, ähm, einer Gesellschaft erfasst, sondern es spannt meistens zwischen 20 und 40 Prozent, wenn man das im europäischen Vergleich sich anschaut. Also der, die Zustimmung zu den Parteien, die als populistisch bezeichnet werden. Mhm. Ähm, das ist ähm, vielleicht Skandal genug, ähm, vielleicht ist es aber auch teilweise ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich so etwas ein Repräsentationsdefizit geben könnte. Mhm. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch nochmal interessant, an die Geschichte der Grünen zu erinnern. Die Grünen, die heutzutage ja sowas von Staatstrank geworden sind und sowas von antipopulistisch. Sie hatten eine populistische Vorgeschichte in den 70er, 80er Jahren. Sie waren eine Antiparteienpartei, die den Parlamentarismus scharf kritisiert haben und die gerade auch deswegen in Deutschland entstanden sind, weil sie dachten, dass ihre Anliegen in den etablierten Parteien, wie es damals hieß, keine Berücksichtigung finden. Und ähm, mhm. ja, nun kann man vielleicht die äh, Grünen, auch wenn es äh, nicht nur eine linke Partei war, aber doch äh, die Frühform der äh, Grünen als eine linkspopulistische Partei einschätzen. Ähm, genau, und ähm, heutzutage kommt dieser Protest äh, vielleicht stärker von, von rechts. Äh, und da ist natürlich wiederum die Frage, woran liegt das? Und eine Ursache aber es gibt viele Ursachen, ähm, davon ist sicherlich auch die Entwicklung linker Parteien, über die wir gesprochen haben.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das eine, eine Art äh, Establishmentisierung vielleicht ursprünglich linker Parteien, die dann tatsächlich im normalen Politikbetrieb in Anführungszeichen angekommen sind und eben halt keine ausreichende Alternative dadurch mehr zu diesem darstellen können.
2: Ja, so kann man das beschreiben. Hinzu kommt natürlich auch, ähm, dass, also der Kollege Jens Borchert hat ähm, dazu ein wunderbares Buch ähm, geschrieben, Professionalisierung der Politik, dass man, wenn man erstmal in diesem Betrieb drin ist, natürlich auch ein Interesse daran hat, drin zu bleiben. Ja. Ähm, und dass das ähm, dazu führt, äh, dass äh, bestimmte Positionen geschliffen werden. Mhm. Ja, ähm, das beste Beispiel dafür ist sicherlich das Verhalten der SPD-Fraktion im Kontext äh, der Hartz-Diskussion. Ja, ähm, wo dann viele, gerade auch Hinterbänkler, ähm, dann doch auch mit der Faust in der, in der Tasche, ähm, dem letztlich den äh, Schröder zugestimmt haben, äh, mit Blick auf ähm, ja, ihre Erwartungen wieder aufgestellt zu werden bei der nächsten Listenwahl.
1: Ja, das sind natürlich dann äh, vielleicht äh, ja, inhärente demokratische Probleme, oder die, die eine Demokratie zumindest hat, oder sagen wir mal, äh, irgendwie strukturelle Widersprüche in der demokratischen Form sozusagen. Ähm, wir haben nun schon sehr viel über ähm, Nationalstaaten und die EU auch geredet, aber wir würden vielleicht gerne noch mal ähm, den Fokus auch ein bisschen enger ziehen, und zwar ähm, Stichwort direkte Demokratie. Ähm, sehen Sie da Möglichkeiten auf lokaler Ebene vielleicht, also mehr Möglichkeiten für eine solche, solche Form der Demokratie?
2: Naja, zunächst einmal... Hat es da ja in den letzten 10, 15, vielleicht auch 20 Jahren doch sehr, sehr viele Innovationen gegeben? Ähm, gerade auch auf lokaler oder auf regionaler Ebene. Ähm, also die Möglichkeit von, von ähm, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Volksentscheiden. Das Problem ähm, ist, äh, dass also von dem vielleicht äh, aus liberaler Sicht bestehenden Problem, äh, worüber wir schon gesprochen haben, dass ähm, vielleicht mit äh, einer Mehrheit von 50 plus x Prozent dann bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die die Rechte von Minderheiten einschränken. Das ist ein Problem. Ähm, gibt es ein zweites Problem, dass diese Verfahren ähm, auch darauf, ähm, haben wir, darüber habe ich schon kurz ähm, etwas ähm, gesagt, äh, dass diese Verfahren einen großen Bias aufweisen. Ja, ähm, der ist bei Wahlen schon da, der wird, also im sozialen Bias, der wird bei äh, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden größer und ist am größten bei diesen äh, Verfahren, wo Bürger und Bürgerinnen direkt miteinander reden. Ja? Ähm, ein Ausweg daraus wäre vielleicht, dass äh, diese Loskammern, dass gelost wird. Ähm, hier in Frankfurt passiert diesbezüglich ja auch, auch viel. Ähm, das kann vielleicht ein Stück weit diesen sozialen Bias abmildern, aber auf der anderen Seite muss man vielleicht auch sagen, dass äh, diese Verfahren, wo Bürgerinnen und Bürger miteinander ins Gespräch kommen sollen oder mit äh, politischen Entscheidungsträgern debattieren sollen, dass sie halt bestimmte Ressourcen voraussetzen und dadurch wiederum bestimmte Kompetenzen besonders äh, begünstigen und andere eben gerade nicht. Und ähm, deswegen... Ähm, ich möchte diese Verfahren nicht grundsätzlich ähm, als, als problematisch darstellen, aber diese Euphorie, die lange herrschte, auch in der demokratie-diskussion, ist zu Recht einer gewissen Ernüchterung gefolgt. Ja. Also insofern ist das nicht das Wundermittel, die mehr direkte Demokratie, sondern ein Mittel, das auf lokaler Ebene sinnvoll sein kann. Ähm, aber... Probleme hat, Menschen, die sich abgewandt haben oder die von rechtspopulistischen Kräften angesprochen werden, zurück in den liberaldemokratischen Raum zu holen, diese Probleme aufweisen und natürlich ja, eben auch lokal begrenzt sind. Und wir hatten das Thema ja schon, viele Politikbereiche sind extrem interdependent.
1: Ich finde dieses, dieses Thema mit. Ja, mit den, also die Eliten, das Elitenthema finde ich wahnsinnig interessant, ne? weil ich habe gerade äh, ein Buch gelesen von Christopher Lash aus dem Jahr, ich glaube 1992 ist es erschienen und das heißt Die blinde Elite auf Englisch revolt of the Elites und äh, ist glaube ich eins, was gerade wieder recht äh, viel gelesen wird, so ähm, nachdem es eine Weile in der Versenkung verschwunden ist und er hat ja noch eine sehr viel größere Kritik sozusagen, so eine größere oder weitergehende Elitenkritik. Ähm, und zwar versteht er Demokratie nämlich halt nicht nur als so ein Wahlverfahren, sondern eben halt auch, ähm, dass sich äh, demokratische Verhältnisse, die halt sich hauptsächlich lokal irgendwie vollziehen. Äh, seine Beispiele sind dann Kneipen zum Beispiel oder irgendwelche äh, öffentlichen Orte, an denen sowas, ähm, also an denen sich Menschen eben treffen aus unterschiedlichen Schichten, zumindest die das theoretisch können oder könnten oder mal konnten. Das ist äh, ja eigentlich so sein Modus, in dem er kritisiert dass die eben immer mehr verschwinden und sich eben halt diese blinde Elite, dass die eben halt den Aufstand jetzt gerade probt, im Gegensatz zu den Massen, die früher den Aufstand geprobt haben. Wie ist da vielleicht ähm, Ihre Einschätzung zu? Könnte man von, einer, von einem Aufstand der Eliten, der gerade stattfindet, reden? Oder ist das äh, eine nostalgische Verzerrung vielleicht der aktuellen Verhältnisse?
2: Mhm. Also, wenn ich Ihnen jetzt antworte, sowohl als auch, äh, sind Sie wahrscheinlich nicht zufrieden mit der Antwort, aber ich würde es ein bisschen begründen. Ähm, und zwar zum einen ähm, hat man dieses Bild, ja, hört man häufiger, dass ähm, die, ja, die Eliten, wer immer das auch sein mag, ich glaube, Christopher Lash meint so etwas wie vielleicht die Top 10, 20 Prozent als Eliten. Ne? Und in der Elitensoziologie fasst man das eigentlich enger. Ne? Da sind Eliten tatsächlich. Ähm, dann ist es die Unipräsidentin, äh, dann ist es, ähm, sind das vielleicht Bundestagsabgeordnete, dann ist es, ähm, sind es Richter an höheren Gerichten. Also es ist viel, viel enger. Und vielleicht hat man auch kulturelle Elite dazu. Dann weiß nicht, wie man da nimmt. Äh, ich bin ja in den 80ern, 90ern sozialisiert worden, nimmt man Thomas Gottschalk noch mit dazu oder so. Christopher Lesch fasst das ein bisschen weiter. Und ähm, er sagt, und äh, das ist äh, tatsächlich noch diese gemeinsamen ja, Diskussionsräume gab, ähm, dass die ähm, Eltern ihre Kids nicht auf Privatschulen geschickt haben, sondern ähm, dass sie gemeinsam zur Schule gegangen sind. Und natürlich gibt es ähm, aktuell in Deutschland auch einen immensen Boom von Privatschulen, der aus äh, demokratietheoretischer Sicht, aber auch aus gerechtigkeitstheoretischer Sicht extrem problematisch ist, ähm, worüber man eigentlich so gut wie gar keine öffentliche Diskussion hat, was ich schlimm finde. Ähm, es gibt diese Tendenz zu gated communities. Es gibt diese Tendenz, dass, ähm, also was man als Gentrifizierung bezeichnet, vor allem die hippen, ähm Lagen in, in den Universitätsstädten, dass sie immer homogener werden. Also ein krasses Beispiel dafür ist der Anteil von Migranten, wie auch immer der dann gezählt wird an zwei Berliner Schulen und zwar Gymnasien im Vergleich. Eine Schule befindet sich in Prenzlauer Berg, da ist der Anteil bei drei Prozent und eine Schule befindet sich in Wedding, also zweieinhalb Kilometer davon entfernt, da ist der Anteil über 90 Prozent. Und das sind natürlich extrem problematische äh, Entwicklungen und darüber müsste eigentlich ähm, hierfür mehr diskutiert werden, als es aktuell der Fall ist. Ähm, genau, insofern, ja, gab es und ähm, gibt es diesen Auszug der Eliten, diese Revolte der Eliten. Auch, dass Eliten sich immer stärker international vernetzen, dass Eliten viel mobiler sind. Das führt natürlich dazu, dass deren... Ähm, Bezug zum jeweiligen Nationalstaat, zur jeweiligen staatlichen Gemeinschaft. Das muss man ja nicht ethnisch missverstehen, dass das eher sehr dünn ausgeprägt ist, dass sie viel, viel stärker kostenpolitische Überzeugungen haben. Gleichwohl, und jetzt kommt das Aber, sollte man auch hier wiederum nicht zu nostalgisch werden, zumindest mit Blick auf europäische Gesellschaften. Wenn man so die Klassenspaltung in den 50er, 60er Jahren sich anschaut, dann gab es halt ja, Arbeiterkneipen und dann gab es bürgerliche Restaurants und ähm, die Kinder der Arbeiterschicht sind damals oder der Arbeiterklasse sind damals eher nicht aufs Gymnasium gegangen, das war extrem elitär damals und ähm, was wir jetzt, ähm, also auch dank der Sozialdemokratie erlebt haben, ist ein also enormer Bildungsaufstieg von ähm, Kindern aus, ähm, aus, der, aus der Arbeiterklasse und ähm, insofern hängt ist da so ein bisschen was Nostalgisches. Man könnte vielleicht, also Christopher Lesch hat das ja auch mit Blick auf die USA formuliert, da sind ja viele der schlechten Entwicklungen zehn Jahre früher im Gang, und wir erleben sie dann hierzulande immer, dann mit der entsprechenden Verzögerung sagen, es gab auch in den USA eine Zeit, Stichwort für Johnson, Great Society, in der die sozialen Gegensätze nicht ganz so stark ausgeprägt waren, übrigens auch nicht die Gegensätze zwischen Afroamerikanerinnen und, und Weißen ähm, und dass das eigentlich in den, seit den 80er Jahren stark gestiegen ist ähm, ähm, und mit all der Problematik, die man auch in den USA erleben kann, auch mit der Polarisierung, die damit zusammenhängt. Ja, also insofern bis was Neutraltisches hat es, aber es gibt eben auch diese Tendenz. Ähm, die Christopher Lesch damals schon Anfang der 90er Jahre mit Blick auf die USA beschrieben hat, die aktuell Soziologen wie Andreas Reckwitz mit Blick auf Deutschland beschreiben. Steht ähm, vor ja. ähm, Christopher Lesch, äh, wenn ich das noch ausführen darf. Also ähm, Christopher Lesch ähm, ist ja US-amerikanischer Historiker, der eigentlich ein sehr, sehr positives Bild vom Populismus hat. Ähm, ja, abgibt äh, in seinen Büchern, ähm, ein äh, sehr positives Bild zeichnet. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Populismus in den USA erstmal eine andere Konnotation hat als hierzulande. Und dass der Populismus ähm, durchaus auch demokratisierende, ähm, Effekte hatte der Urpopulismus USA der in den 1890er Jahre. Auch wenn die Populist Party dann irgendwann äh, zerfallen ist, ging von dieser Populist Movement doch ähm, starke demokratisierende ähm, Effekte aus, die die USA bis hin zum New Deal und bis zu der bereits erwähnten Johnson's Great Society geprägt haben. Und erst seitdem haben wir eine gegenläufige Entwicklung und Populismus äh, wird da jetzt auch wieder stärker von rechts bedient
1: wo wir ja aber auch schon gesagt haben, dass es nicht unbedingt eine antidemokratische Entwicklung sein muss,
2: oder? Nicht zwangsläufig. Also es kommt immer darauf an. Also wir hatten ja auch schon gesagt, dass die Kategorien rechts und links gerade ein bisschen schwammig sind. Aber natürlich normativ gesehen ist, wenn Populismus zusammengeht mit Fremdenfeindlichkeit, vielleicht auch mit einer Feindlichkeit gegenüber sexuellen Minderheiten, ist das normativ höchst problematisch. Ja, also zumindest ist das die Sicht, die, die auch ich vertrete und ähm, die ähm, wahrscheinlich in unserem Kontext auch viele so sehen. Die Frage ist nur, wie reagiert man darauf? Und ähm, was ich aus meiner Auseinandersetzung mit dem Populismus, unter anderem auch äh, durch die Lektüre von äh, solch tollen Büchern wie die von Christopher Lash, ähm, Richard Rorty wäre noch ein Autor, den ich diesen Zusammenhang gerne erwähnen möchte, von dem ich viel gelernt habe, ähm, ist, das ähm, ein purer Antipopulismus, das ist, äh, das ist böse, dass das eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist.
1: Hm. Müsste man, ich glaube, zumindest für Deutschland konstatieren, dass die Strategie, die da seit mehreren Jahren gegen die AfD gefahren wird, die ich mal äh, zusammenfassen würde als eine Mischung aus moralischer Verurteilung und Beschimpfung teilweise von den etablierten Parteien, ähm, nicht aufzugehen scheint, ne? wenn man jetzt mal den Blick nach Österreich vielleicht ein bisschen lenkt, wenn man sich da die äh, FPÖ anguckt, die wurde ja durch mehr demokratische Beteiligung und durch eine, eine Art Normalisierung sozusagen dieser Partei, äh, hatte sich zweimal gespalten, wenn ich mich nicht irre, und aus ihr ist nie eine nationalsozialistische Kaderpartei geworden, ähm, wobei sie definitiv ein äh, rechtsradikales Wählerklientel auch immer hatte. Ne? Ähm, wäre das ein möglicher Umgang, vielleicht auch, ähm, um nochmal einen Blick auf die Zukunft zu werfen?
2: Vielleicht? Zunächst ein, ein einmal, auch jetzt wieder stark normativ gesprochen, vielleicht auch demokratiegenisch gesprochen, kann man vielleicht auch froh sein, dass ähm, rechtspopulistische Kräfte, sofern sie dann auch stark äh, rechtsextreme Ideologien verbreiten, dass die so gespalten sind, wie sie sind. Ähm, es gibt immer auch einen Kurs, also ein. Konflikt, ob man jetzt eher sich normalisiert oder radikalisiert. Das erleben wir ja gerade mit Blick auf die AfD in Deutschland. Das hat man mit anderen Parteien auch woanders erlebt, zum Beispiel in Schweden, bei den Schwedendemokraten oder bei den Finnen in Finnland. Also, ich würde sagen, so ein bisschen Gelassenheit der Debatte würde gut tun. Sie war in Deutschland zumindest meiner Wahrnehmung doch natürlich auch aufgrund der, der Vergangenheit. Das muss man ja auch mal verstehen, auch unserer politischen Kultur. Das ist ja auch wichtig, dass, dass wir da besonders wachsam sind, dass so etwas wie 1933 nie, 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 nie wieder passieren darf. Ist es verständlich? Wenn man jetzt sich anschaut, wie geht man strategisch damit um? Da habe ich manchmal schon auch aufgrund der Erfahrung, die Sie genannt haben, mit Blick auf auf die FPÖ, ähm, vielleicht auch mit Blick auf andere Erfahrungen, die man in Skandinavien gemacht hat, äh, schon so ja et Impera Imperapolitik, äh, mal vielleicht in irgendein Land dann doch sie ähm, beteiligen lassen äh, und ähm, dann aber auch ähm, Grenzen aufzeigen. Das könnte ein Weg sein. Das hängt aber immer von sehr, sehr vielen Kontextfaktoren ab und kann man so pauschal gar nicht sagen. Ja. Ähm, ich glaube aber, sagen zu können, dass eine reine Dämonisierung ähm, eher Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten sein könnte.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht als letzte Frage dann auch, ähm, was wäre vielleicht oder was müsste Ihrer Ansicht nach passieren? Sie hatten ja am Anfang schon angedeutet, dass die Debatte um das Thema Populismus im Moment sehr festgefahren ist. Sehen Sie da gerade einen Ausweg äh, aus dieser verfahrenen Situation?
2: Ehrlich gesagt, nein, sehe ich nicht. Das liegt aber auch daran, dass aktuell sich so wahnsinnig viele Menschen, also Forscherinnen und Forscher mit diesem Thema beschäftigen und jeder natürlich und jede zeigen will, dass sie besonders klug ist oder vielleicht auch normativ besonders aufrichtig und ist und ja, vielleicht einfach äh, zu sagen, das ist etwas, was ähm, moderne Demokratien heimsucht. Vielleicht äh, wird Populismus auch etwas sein, was äh, sie auch zukünftig heimsuchen wird. Das liegt vielleicht auch daran, dass aufgrund von gewissen Entwicklungen äh, internationaler Verflechtung wäre. Eine Entwicklung, Dynamik des Kapitalismus wäre eine andere Entwicklung. So etwas, was man vielleicht eine Zeit lang erlebt hatte, nicht so. Oder eine dritte Entwicklung wäre sicherlich auch die Grenzen des Wachstums, die ökologischen Grenzen des Wachstums. Äh, dass so eine Politik äh, ja, der materiellen Befriedigung äh, vielleicht auch irgendwann an ihre Grenzen stoßen wird und dass deswegen in der Folge auch die Konflikte zunehmen werden. Ähm ich muss leider sagen, dass ich diesbezüglich aktuell relativ ratlos und auch pessimistisch bin. Ich glaube aber, dass eine Sache schon auch wichtig wäre, die nochmal stärker zu reflektieren, das ist die Sache, dass man selbst als Sozialwissenschaftlerin, als Sozialwissenschaftler Teil des Spiels ist und eine Position im politischen Raum vertritt. Und das nochmal reflexiv einzuholen, wäre schon mal ein wichtiger Schritt.
1: Gut, vielen Dank dafür, für die Einschätzung. Jetzt sind wir auch, äh, glaube ich, so gut zum Ende gekommen. Mir bleibt dann nur noch, mich nochmal zu bedanken, dass Sie äh, mitgemacht haben. und ähm, wir haben uns sehr gefreut.
2: Vielen Dank. Ja, dann bin ich auf das Produkt gespannt und vielen Dank. Tschüss.
0: Wir bedanken uns herzlich für das spannende Interview mit Herrn Prof. Dr. Dirk Jörke und die Einblicke, die wir dadurch gewinnen konnten. In der nächsten Folge beleuchten dann unsere Kommilitoninnen Hella, Alina und Janne gemeinsam mit der Soziologin und Politikwissenschaftlerin Verena Stern das Spannungsfeld der Anti-Corona-Demonstration. Wir wünschen euch viel Spaß beim weiteren Zuhören.